0: とことでまあ、普段僕がよくよその教会に招かれたときにですねするお話をさせていただきたいと思いますえっと修法の中また早く来た方はですね修法の中に挟んでないかもしれませんがこの詩編139九編口読文というのをですねこれをご覧になりながらですねお話を聞いていただきたいと思いますない人は手を挙げてくださってあの受け取っていただきたいと思いますがない人はいませんかじゃな何人にちょっとお渡しくださいそ、ね、の他大丈夫ですかはい。手<笑>法の中に挟んであるはずなんですが最初に来た方は挟んでなかったというです、ね、はいえっと、例によって子どもたちに聞きますけれどもです、ね、子どもたちみんな自分のことが好きですか自分は素晴らしい作品だと思っていたろうか、ね、もうちょっと頭が良ければいいなとかねもうちょっと顔が綺麗であればいいなとかもうちょっと背が高ければいいなとかもうちょっと頭が良ければいいなとかよろ考えることがあると思います。ね、どうううしてそうなっちゃうのか大体ねあの子供ってのはだ父と母に似てるんだよね。結構悪いところを引き受けたらなんかする。<笑>だから今日お話し,しましたけどもあなたの父を尊敬しなさい母を尊敬しなさい、ね、父母を尊敬できたらですね家計だらけの父母を尊敬できたら自分のことも好きになれる自分のことを好きになれるっていうことはです、ね、この世の中で生きていく上でとても大切なことなんですけれども今日ですね、あのー、わざわざですねあの主役を用意しておりますのはです、ね、特に14節の言葉なんですが、えー、とこの私の主役バージョンではです、ね、私は感謝します、恐ろしいほどに私は不思議に作られました、えー、多くの英語訳で,です、ね、えー、I'm, I'm fearfully and wonderfully made と訳されてる、恐ろしいほどに、ワンダフルに私は想像された。私たち一人一人が実は神様の最高傑作なんだよっていうことなんですそれを知ることがですね私たち生きていく上でとても大切なことそれと自分の罪を自覚するっていうことは自分がワンダフルに創造されたっていうことと実は切り離せない関係にあるんだっていうことをですね改めて今日全体として覚えたいと思います。今私たちはです、ね、この立川の地においてもそうなんですけれども普段、なん何かね神様が創造された世界と無縁に生きることができる、ね、人によっては一日中家の中にいるオフィスの中にいるそうすると太陽の光も、ね、必要ないんだよだい,たいね、電気で,です、ね、人工的な光が作られる、ね、空気だってです、ね、空気清浄機できれいになって。てね、水だってですねあの小川で、えー、組んでくるわけじゃない。でそうするとですね人間が作ったものばかりで、えー、周りを、うん、ですねいっぱいにしてるとついついですねいや人間が作ったもの、ね、私もどれだけの貢献ができるか、ね、いわゆる人間の創造性人間の力ばかり見てて本当にですね、えー全てが実は神様の恵みだ、ね、私たちは、ね、太陽の光を作ることもできないし、ね、水を自分で,です、ね、作り出すこともできない空気だって本当に全て恵まれたもの私たちの生活の 99% は圧倒的な恵みなんですけれどもその恵みの中で生かされてるってことを忘れてしまうそれと同時に自分が本当にですね考えてみたらこのようにですねあの意識しただけで手が上がるだとかですね前に向かって歩くことができるだとかこれら全てのことがですねえ全ての神の圧倒的な恵みだっていうことを私たちは忘れてしまいがちかなって思いますこの「詩幣139編」ですが一番最初「主よ」ねこれは「という呼びかけ」から始まっていますこの「ですね主よ」「ヤくペよ」っていうですねあの神様のお名前ですが、これはですね、ヘブル語で,です、ねこの、私は、私はあるというものであるというです、ね、神様のお名前に起因する、とにかくです、ね、す、え、べ、ー、て、この方がすべてに先立って存在し、すべてのものを生み出す方であるということを示しています。あのこのヤフェっていうお名前は出エジプト記3章14節でですね神様がご自身の名を私は私はあるというものである英語で言うと「I am who I am」って不思議な表現になってますけれども要するに私はあるという方が最初に存在しそして私が存在している私たちはふとですね、私が神がいると思うことによって神様がいる。ね、神がいないと思ったら神はいないんだというふうに考えてしまいがちかもしれません。しかしですね、私はある。神様がおられるので、私は、私が神を知ることができる。ね、あの、当たり前のことのようなんだけどもあの本当にこれを私たちは分かっているから、ね、私が神を認識するのは神がおられて神が私たちを創造した結果として神を認識するんです神様に祈るのは神様がいて神様は私たちにご自身を知らせてくださった結果として私たちは神に向かってお祈りすることができるんです。どこかで私たちはですね、自分がどれだけ神を認識しようとしているか、信じようとしているかっていうことの方に目が向かってしまうんではないでしょうか。この「私はある」という方ですけれども、「私はある」っていうのは、私は荒らしめる。神様は私は生み出すものである神が全世界を生み出し創造してくださる結果として私はあるんだよということなんです神様は全てをご存知だそのことが一節であなたは私を調べ知っておられますこれは私たちの醜さいろんな汚れた思いそれもすべて神が知っておられるということですそれは一見恐怖なことですなぜならあのエレンの園で,で、ね、一番最初に犯された罪それは食べてはならないと言われた木の実を取って食べたその結果アダムはどうしましまたか。神様の前から自分を隠したんです想像されたままの自分を隠すべきものと考えたそれ以来私たちアダムの子孫は自分の罪弱さ醜さがあらわにされることを恐れている神様の前に格好をつける、ね、よく言いますよねあの、神様の前にお祈りする時に急にですね、あの普段の言葉じゃなくて、急にかしこまった、ね、どっちかというとあの、丁寧な言葉を使う、いや、それはいいんです、神様に対する尊敬の表現として。だけど、本当に必死にお祈りする時に、もうちょっとですね自分の心から出る自然な言葉であってもいいんじゃないかなって思います。格好をつけよようととしたたって神様は全部あななのことをご存知なんだよでもねイエス様が私たちの罪のために死んでくださったっていうことを分かる時に神様が私たちを知っておられるのは、ね、私たちの弱さを、ね、こう白日の前に晒して「お前はこういう醜い人間なんだぞ」思い知ってるか完成しろっていうことのために私たちの醜さを、ね、知ろうとしてるんじゃなくて私たちの弱さを知ってその弱さのゆにより大きな問題を起こさないように私の弱さが神に知られてるっていうことは実は神様が私をねこんなかけだらけの私をご自身の働きに用いるために弱さを知っていてくださるんだっていうふうな前向きに受け止めることができるそして神様はこう2節から4節でですね神様は私の座るのも立つのも私の思いを私の意図することを遠くからでは見事り安ものを休むのを生き方はべてについておられる言葉はこの下に上る先から私が何かを話す先に神様は私のことを知っておられるそれは、ね、このままの私のために御子イエス様が十字架で死んでくださったということを前提にするときに本当にこの欠けだらけの私の存在が神に知られているということは本当に安心感です私たちはどこかでですね自分で自分のことが信じられないっていう思いを持つこともありますしかし神様は全てをご存知なんだそして五冊では原文ではですね後ろからも前からも私を囲んでいる後ろっていうのが最初に来るこれは逃げ道がないという恐怖ではなくキリストの愛が私たちを取り囲んでいるというです、ね、安心感として私たちの後ろには頭の後ろには目がついていないけれども神様は私の後ろをも守っててくださるんだという安心感として捉えることができるそして明日のことが心配で元気を失うというようなことがあったとしても私以上に私のことを知っておられる方が私を囲み見てを私の上に置いてくださるだから大丈夫なんだよという安心感として受け止めることができるそして6節、そのような知識はあまりにも不思議、ね、それは本当に想像を超えた神秘ですけれどもそれは私たちに感動を呼び起こす不思議。人しかしですね、人にはしばしばですね、あの神のご視野を嫌って、神から離れていきたいという思いが湧き起こる。それが7節に書いてあります。で、7節から12節はですね、えー、私たちが自分の失敗でいかに道を踏み外して迷路に迷い込んでも神はどこまでも私を見守り救い出してくださるという保証と理解することができます。8節でですね8節の後半で「黄みに徳を設けたとしてもそこにおられます」って書いてありますけれども「黄み」という言葉、ね、私たち「使徒信条」の中で「主は、黄泉に下りっていう不思議な表現があります。それはです、ね。キリストを知る者にとっては。真っ暗な死の世界さえ。栄光の。天国、天の御国への入り口となる。とということそして十一節、十二節ではですね。私の人生は今まさに真夜中に向かっているって。感じられるような中でも。神にとって闇は問題ではなく、いつでも私を見守ってくださるという慰めとして理解することができます。そして13節で、それはあなたが私の奥深い部分を作り、って書いてありますが、これはその前の説にね、あなたには闇も暗くなくと書いてありました。神様は私たちを真っ暗な中で成功に想像してくださったんだ。この奥深い部分お作りの奥深い部分ですが原文では腎臓と訳されています腎臓っていうのは生贄にの動物を振る時に最後に出てくる器官で彼らの最も奥深い暗闇に包まれた部分ですつまり神様は、真っ暗な母の体のうちでその隠れた部分を作られた方なのでどんな時でも私たちの人生のすべてを理解してもらえるという意味です当時ですね私たちはあの心っていうと心臓を刺すでしょ心って言って頭を刺す人になるね心っていうのは心臓を刺すでそれと同じようにですね感情感情だか気質っていうのは人造に宿っていると当時は感じられただから神が私の腎臓を作ってくださったっていうことはですね神様が私の制御できない気質感情の部分をお作りになっている私たちがね大抵失敗するっていうのは大抵ですね感情に振り回されてっていうことですねしかしその部分も神様によって想像されているんだだから私たちは神様の前に何も隠す必要がないんだそういう中で14節恐ろしいほどに私は不思議に作られた」って語ります、ね、さっき言ったように英語では「I'm fearfully and wonderfully made」と訳されている多くの人は、ね、憧れの人を持っているあんな人でありたいなあんなように輝いた頭のいい人になりたいなあの人のように瞬時に判断できる人になりたいなでも余計なうことを言うようですけども大抵ね人生の生きにくさはどこから生まれてくるかっていうと。自分じゃない自分になろうとする結果として、ね、不器用な生き方が生まれてき不自然な生き方が生まれてき私たちは本当の意味で輝くためにはですね本当の自分を知る必要があるんだと思います。そして私たちは自分のアルガモノの姿を、ね、神の視点から見られるときに身技がどれほど不思議かをこの魂はよく知っていますという14節後半のです、ね、告白を生み出すことができます。あの多くの日本人が知っているです、ね、スウェーデンのゴスペル歌手でレーナ・マリアさんという方がいます。レーナ・マリアさんと、ね、さんいうのは生まれながらあの両手がないんですよね足も片方だけなんですでそのレーナ・マリアさんは私、まあ、たちの人間的な基準からしたら重度の障害者ですでその彼女がですね紙百139編の英語訳をそのまま歌にして神様に向かって歌って I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. って繰り返して歌って彼女が、ね、両手がない彼女が、片足しかない彼女が、私は驚くほど不思議に、ワンダフルに作られているんだって。真心から歌っているそれを聞いたときに本当に僕は不思議な感動に包まれましたレナ・マリアさんのお母様はね彼女が生まれたときに「神様どうして?」って思ったこともあったようですでもやがてレナ・マリアは「神の最高傑作なんだっってて見るようになってきた。その感動を彼女に伝え続けたその結果もあるんでしょうけれどもでも彼女っていうのは生まれながら不思議な力を持ってるんですね何かっていうとその障害を補う好奇心や冒険心が与えられているレーナ・マリアさんは両手がなくて足は右自由に使えるのは右足だけですねでも右足の足の指がすごく発達してんですある時彼女のサイン入りの CD をもらってつくづく思った彼女の書くサインは僕のサインよりずっと綺麗だ<笑>僕は楽を読めない彼女は先を駆使する僕は料理ができない彼女は料理ができる僕は裁縫ができない彼女は裁縫ができる最近は僕車も運転しないのに彼女は車が運転できる僕のできないことは全部できるあの私たちは障害や欠点と美しいた物ものを区別して考えますけれども神様は、レーナ・マリアさんに、ね、両手がない状態とセットに、あの驚くべき冒険心、好奇心、大胆な勇敢さ、セットに与えてくださってるんです。小さい頃から両手がないのに飛び込みやってん神様は、ね、私たちに賭けと同時に賭けを補うです、ね、強さを与えてくださっている多くの場合です、ね、私たち一番問題になるのは何かというとあの自分の気質を受け入れることができないということかなって思います僕の中に嫌な思い出があるんですがまあ、あの先生を責めるわけじゃないんですけれども中学校2年生の僕の通信簿にですね先生がこんなこと書いてくれちゃった人形質すぎるこ<笑>んなこと言われたって治るもんかって思うんですがね、うん、でもねあ,のある時ですね、うん、有名な精神科のお医者さんの斎藤茂太先生が神経質を喜べっていう本を書いてくれてとてもですね見方が変わったそれは自分の気質を変えるべきものとしているよりは積極的に受け入れるという道が示された人間の性格をです、ね、生まれながら3つに区別するっていう見方があの伝統的にあります。最近はあまり使わない言葉ですけれども、ね、分裂気質第2は循環気気質質。第3は粘着気質今日は心理学のお話じゃなくて聖書のお話なんでちょっとですね私流に変えてお話しますけれども分裂気質っていうのは内面が分かりにくい性格ですねあの僕はこれは詩とヨハネに当てはまるんじゃないかなって思いますヨハネの福音書を見てると皆さん不思議に思いませんヨハネさんは自分のことをほとんど書いてないんです主に愛された弟子とか言ってねでもヨハネは、ね、他の弟子の分析を本当によくしてるんです。不思議です。このヨハネ型の人っていうのはどっちかというとね人との距離感を保つんです。自分のことはあんまりオープンに語らない。だからあの人はあんまり自分のことを話さない人だなって思ったら。その人ヨハネ型って見てあげるというね。<笑>でそういう人はねどっちかというとねあの敏感さと鈍感さが並存する。あの人はとても敏感だなって思うととてつもなく同時に鈍感であったりなんかするんですね。でも距離をとって人を分析するから変な人に巻き込まれない。次は循環気質で。これれは浮き沈みのあるる性格人ペレ、ペテロに見られる傾向かなって思うんです。皆さんあのペテロの間違いって知ってるよねペテロの間違い知らない人は聖書を読んだことない人だ、まあ、とにかくです、ね、ペテロさんは、ね、こうもうイエス様のためなら命を捨てますと言っていざとなったら参道に渡って呪いをかけて私はイエスのことなんか知らないって言った。ね、とてつもなき勢いがいいんですけどもです、ね、とんでもない失敗をする、ね、おことても明るい感じとです、ね、急にこう落ち込むっていうです、ね、爽快と悲愁の感情の起伏が激しいでもねペテロ大嫌いっていう人はいないでしょ多分どうしてかっていうと彼の強さっていうのはその自分のね間違いをオープンにしていく。こういう傾向の人はですねあの憎めないんだよねもう本当にどてつもない賭けだらけなんだけどもそれをオープンにすることによって支えていただくことができる第3は粘着キスこだわりの強い方これは使徒パウロに見られる傾向かなと思います何事も徹底してるんです会心前はパリサイ人として迫害に熱心会心後は地の果てまで伝道しねっパウロで面白いのはあの一番弟子のペテロをですね人前で出席したあなたのやってることはおかしいって言ってねでもね彼はある意味で分かるんだけどひどいこともやってんだよねあのバルナバと一緒に伝道したでも1回目の伝道の時に途中でマルコが逃げ出しちゃったんだよ電動旅行がいいいせいだと思います。2番目の電動旅行になった時にバルナバは必死にマルコを連れていこうとするんですけれどもパウルはこんなやつを連れてったら私たちの宣教が失敗すると言って連れていかなかったそこでバルナバとパウルは激しい反目が生まれたって書いてあるだからパウル型の人はねこう徹底するところがあってこいつはダメと言ったら徹底的にですねこう、見てしまうところがあるでもねこのパウロ型の強さっていうのは忍耐心が旺盛なんです忍耐心がある人はねどっかで失敗をカバーできるんですそうするとですねこの3つに分けてみると何が分かってくるかというとね感受性が豊かな人が実は敏感であると同時に鈍感である、ね、気分の変調のある人はね暗さと明るさというのは実は併存しているんです。精神的テンポの速さと多さ、これはパウロ型ですけれども、そういう矛盾が共存する。でもね、一見自分を明らかにしないヨハネ型の人はですね、対人関係を弱さを補う観察眼が発達している。ペテロ型の人はですね、友達が多いんです。で、友達に貸してもらう。でこう精神的にこう,うわーっと突き進むことがあるということと鈍さがです、ね、共存してる人というのはあの忍耐心によってカバーできるっていう傾向がありますそれぞれの気質に神様は不思議なバランスを与えてくださっているだからこれを見るだけでね欠点の陰には必ず長所があるということがわかります。これとは別にですね、あのユングっていう人はあの、皆さんがよく外交性、内交性とかいうね、これをあの言ったのはあのユングさんですけれども、まあ、キリスト教会の歴史の中でね、例えば、あのルターとツイングリが対立した、これをです、ね、ユングは、ルターは外交型。ツイングリュー内向型だから見てる視点が違うからう、ね、外交っていうのはどういうことかっていうとね、いつも目が自分の外の世界に向かう。外の世界との関係を何よりもいつも大切にしようとする人。これは人の中ではアンデレさんね。アンデレさんっていうのは人と人とを結びつける天才なんです。一方ですね。あの外の世界よりも自分の内的な確信を大切にする、これを内向型。内向型というのは決してネクラじゃないんですよ。内向型というのは周りに振り回されないです、ね、確信にある方をする人この代表者はトマスです、ね。人が何と言おうとも私は自分で確信したいんだ。こういう人は信頼できます。ふらふらしないから。でもこの外交型と内向型というのはやっぱりちょっと矛盾しがちだ。でも人間どこかでね外交型であったり内向型であったりしす僕は自分は結構外交型かななんて思って人に言うと「いやー高井先生はどうかっていうも内向型でしょう」なんて言われたことありますけどでも両方持ってるんだね。それからあの意識の機能としてのです、ねえー、合理性、えー、を合理的機能として思考を重,視するか感情を重視するかっていうですね区分けがある論理的思考を大切にするっていうとマタイの福音書なんか見るとマタイの福音書っていうのはすごく成功にですね秩序あって書かれている論理性が先行してますねそれに対してルカの福音書っていうのはあのいわゆる順番ってあんまり関係ないねでも一つ一つのストーリー例え話がすごく豊かでしょルカっていうのは感情性が豊か。それからです、ねあの、非合理的機能としての感覚が直感、ね、感覚っていうのは目に見える現実を敏感に判断する人、これの代表者っていうのはピリポっていう人がいますね、ピリポさんっていうのはです、ね、イエス様の前に5000人の人々が集ってです、ね、この人々にパンをどれ、ねうん、いくつのパンがあったら必要かっていうのをすぐに瞬間的に計算できた、これがピリポさんですね。このピリポっていうのはどっちかというと感覚型なんです。この感覚型と対立しがちなのが直感型です。直感型の代表というとです、ね、あのナタナエルという人がいますね。ナタナエルさんはイエス様と出会う前にイチジクの木の下で黙想していた、ねで。イエス様と出会ったらすぐこの人は神の子だって瞬間的に判断したと。直感的な判断するどうう、鋭い人。そうするとです、ね、あの外交内交。ね、それからあの、いわゆる思考型か感情型か、から感覚型か直感型かってうとです、ね、そういうふうに分けることいそれからそのユングから発展したので,です、ね、マイヤーズ・ブリックス性格指標検査というのがあるんですけれどもね、それによるとです、ね、これに加えてです、ね、あのと何かに直面したときに判断の仕方としてです、ね、いわゆる判断型か、それとも柔軟型かっていう区別をつけること。判断型だったのは善悪の基準が非常にはっきりとしている人この代表者としてみるとあのイエスの兄弟ヤコブ、ね、ヤコブは偽人ヤコブ、ね、行いのない信仰は死んでいるとはっきり還元したそれに対してです、ね、柔軟型の代表というのはバルナバさんさっき言ったようにマルコをですね、失敗者のマルコをです、ね、かばってそして最終的にマルコがあのマルコの福音書を書く。というところまで、ね、柔軟に対応した。でそう考えるとですねイエス様の弟子の中にねこの,あのいろんなタイプがあるんですこのマイアブリックスのです、ね、性格指標検査ネットで調べるとすぐ出てくるからやってみると面白いしねやるたびに性格傾向が変わったりなんかしてくるけど、まあ、なかなかわ<笑>からないんです。でもね言いたいことはです、ね、それをもってです、ね、人,を人をレッテル貼ったり、自分をレッテル貼ったりするんじゃなくて、人間というのはなかなか分からないもんだってことね、大体は僕は自分で自分の性格検査をすもですね、3年経ったらちょっと違った結果が出たりなんかするんです。だからね、決してね、自分を固定的に見るためじゃないんです、そうじゃなくて、自分の傾向をもっと優しく見るとかね、人の傾向をもうちょっと優しく見る、ね。でお互いやっぱり理解し合わない直感型と感覚型は理解し合わない思考型と感情型は理解し合わない外交型と内交型というのはです、ね、やっぱり矛盾してしまうそういうところを受け止めると人と人と出会った時にもうちょっと優しく認めることができるで教会は、ね、この16のパターンこの UF の検査によると16のパターンに分かるんですこのすべての人が集まってます。嘘だと思ったら、検査してみたら<笑>面白いほど綺麗にですね。分散できるんですね。で、それが教会の素晴らしさなんです。ところが私たちはどこかですね。理想的な人間像を作ってしてですね。で、こういうのがいいんだなんて思ってしまって自分を否定し、また人を否定してしまうことがある。私たちに欠けがあるというのはどういうことかって言うとね。それは？私には他者が必要だってことレーナ・マリアさんのお母さんがレーナ・マリアにね繰り返しね言ってきたのは何かって言うとあなたは両手がないからねいつも人の助けが必要なんだだから人の助けを得やすいような言葉かけっていうのを考えなさいって訓練されてきた私たちもそうなんですねどんなに例えば皆さんが僕にねリーダーシップを期待してもなかなかうまくいかないんだよでもね僕には僕のできるところあるでそういうところをやっぱり互いに補い合うそれが教会なんです人の欠けたところを見るんじゃなくしてあの人にはこういう素晴らしさがあるでもあの人にはこういう弱さがあるなその部分を私はカバーできるかなっていう形で合うってこと私たちはどこかで,です、ね、あのスーパーマンだとかです、ね、ピーター・パン,ピーターパン、まあ、とにかく、ね、理想的な姿を持っている完璧さというのは他の人の助けを必要としない状態だと思っているこれは真っ赤な嘘とんんでもなない誤解なんです人の助けを必要としない人間はありえないしそういうふうに考えた時点でその人はサタンです。みんな人の助けを必要とするように作られてるんです。完璧な人なんてありゃしない。でも、その人の弱さを補う茶を互いに認め合うときに、本当に素晴らしい世界が出てくる。人が一人でいるのはよくない。そのように神様は想像してください。で最後にですね、15節からです、ね、私がひそかに作られた時のことが私が織り上げられるという表現これはあの刺繍なんですけれども刺繍というのは、ね、表から見たらきれいに見えるけれども裏から見たらです、ね、何があるかは見えないとそれと同じように私たちをです、ね、どのような視点から見るかというのがとても大切で,ですねそして私たちは一人一人がですね神ににとってかけがえのない存在に作られている。そのことが16節で「あなたの目は胎児の私を見られ、ね、胎児の私」「神様は私たちを母の胎のうちで本当にユニークに創造してくださった」「あなたの書に全てが書き記された」というのは私たちの寿命運命が決まってるということじゃなくて「ね、あなたの身思いはなんと尊いことでしょうって」この「身思い」という意図「神様は私たちに本当に大きな期待を持っているということなんです。でそれは18節砂にも勝る」ね。神様が私たちに期待している可能性っていうのはですねあの砂の数にも勝ってあらゆる可能性があるんだよ。神様は一人一人にあらゆる可能性を期待しておられる。とか私たちはその可能性を見ようとせずにですね、自分のダメなところばかり計算してでもちょっとこういういいところがあるかなぐらいでもね今言ったように弱ささの陰には必ず強さがあるんです。レーナ・マリアさんを見て両手がないと見るのかそれともレーナ・マリアさんを見てなんて美しい声をしてるんだろうなんて素晴らしい、ね、こう冒険心を持ってるんだろうと見るのか。そういういことなんです。私たちの性格もそうなんです。目覚めの時私はあなたと共にいる。ね毎朝の目覚めの時にですね、神様あなたが今日私にどんなことを予定しておられるんですかっていうふうに期待を持って神に祈ることができる。私たちがよくね、教会で罪、罪っていうよね。で罪っていうとね私たちは本当に知らないうちにですね誤解してるんです。罪とは何かって,って多くの人が考える罪っていうのはね人の期待に沿うことができないことを罪だと思ってるんです。人の期待に沿うことができないのは罪じゃないですよ。人の期待が間違ってるか。自分の期待が間違ってる。大切なのは神様の期待に沿った生き方をしようとしてるかっていうことなんです。罪か罪じゃないか、よく言われますね。罪っていう言葉は、ギリシャ語で、ね、的外れと訳される。アマルティア。他の意味もありますよ。でも、中心的な意味としては的外れなんです。何というと、神に向かって生きようとしていないということが罪なんです。あなたの物忘れは罪じゃなくて<笑>、神に向かって生きようとしてるかて、ね。あなたの乳さは罪じゃない。それよりも神に向かって生きようとしているかどうかということが問われている。だからアグイスヌスという人がこう言った。ね、神様に向かってあなたは私たちをご自身に向けてお作りになりました。ですから私たちの心はあなたのうちに憩うまで安らぎを得ることができない。私が本当の意味で安らぎを得ることができるのは神様に向かって生きる時なんだ。で私たちは、ね、いろんなあの問題に直面しますけれどもでもすべてが神の御手の中にあるっていう時にですべ、ね、てが神様の中にあって起きてるんだっていうことを知るときにこんなふうに告白することができます渡辺和子さんのです、ね「あの<笑>置かれたところで咲きなさい」っていうねあの有名な本の中にも出てきますけれども「神をどんな服を吸っても吐く息は感謝でありますように」全て恵みの呼吸なのだから主よあなたが置いて下さったその場所で咲かせてくださいとにかく全てが神の御手の中で神の御手の中で本当に恐ろしいほどに不思議な可能性があるんだそういう中で19節から22節で唐突にですね今日一番最初に読んだ時にわざと省きましたけれどもあの「悪者を滅ぼしてくださったらよいのに」なんてね言葉があるこれは何かっていうとですね私たちが本当に神様の創造の世界を思うときにでも同時にこの世界に何でこんな混乱があるのかそれはサタンが今も生きて働いてるからだ、ね、そ,れそれを見るきに本当にサタンの仮想のない世界を私たち憧れるそれが19節から22節に書いてあるだから私たちが祈る主の祈りでもですね悪いものサタンから救ってくださいという祈りが出てきます。でそういう中で23節私を調べ私の心を知ってください私を試しその思い煩いを知ってください」という祈りが出てくる23節これは1節にあるです、ね、神様は私を全てを知っておられるということとセットなんです。神様は全部私たちを知ってるんですけれどもでも私たちが自分を隠して自分の心をです、ね、開こうとしない時にまるで私たちが神様の前から隠された存在であるかのような生き方をしてしまうそれに対してもうどうせ知られてるんだから神様は全部私のことをです、ね、あえて知ってくださいって自分の方から言ってみるときに知られてるんだからもう知ってくださいよって、ね。私がこういう間違いをするんだって神様は知ってもらえるんでしょうっていうことの中から合格していく時に神様は私たちの全ての弱さを強さとして用いることができるんだよってことなんですね私はね昔自分はネクラで神経質でですね似ててですねどんあの遅くてとかいろいろと考えてたんですけどもね今はそんなふうに思ってませんよ、ね、忍耐心があってねあのいや集中する力があって、ねあの、結果的に今、9冊目の本を書き,書きましたけれども、要するにあの自分のことをです、ね、別の観点から見ていったときにあの、いわゆる別の形で,です、ね、その人その人の能力の発揮の仕方って出てくる皆さんもそういう面で,です、ね、自分がどういう形で輝くことができるかということをです、ね、考えてみられるといいかなと思います。とにかくですね私たちは知らないうちにですねこの聖書が語る罪ということと人と人との比較で自分を図るということを混同してしまう場合があるあなたの鈍さは罪ではないあなたの押し込みあのこう浮き沈みの激しさは罪ではない全て人間はある傾向を持って作られているでもそこで問われているのは私たちが全てを神様に向かって生きようとするときに、ね、分裂型じゃなくてヨハネ型あのなんだ<咳>ソウツ型じゃなくてペテロ型、ね、粘着型じゃなくてパウロ型という,いうことができる、ね、全て本当に神様にあって豊かに用いられるということなのかなと思います。私たちは最高傑作としてて創造されているでもあなたは最高傑作として生きようとしているのか結果的にね本当に神様によって最高傑作にして創造されたものとして生きようとするときに実際に生きようとするときに現実にさまざまな罪が結果的に示されますそのときに反省すればいいんです大胆に生きてみたら自分の罪深さがわかります。でも大胆に生きようともせずに自分の罪深さを測っているとあなたはごめんなさい無用な人間になりますなりたくないでしょ神様の前に大胆に生きようとするときに結果的に罪は侵されますしあなたは修正されていきますでも最初から自分の可能性を閉じてしまってたら本当にね、後で後悔する生き方しかできませんよ、お祈りしましょう。天皇お父様、あなたが私たち一人一人を、高価で尊いるものとして、かけがえのないものとして、創造してくださったことを感謝しています。私は恐ろしいほどに不思議に作られている存在です。私のすべてが神に知ら,さ知られています。ですからどうか私たちいつでもどこでも神に向かって大胆に生きることができるよう導いてくださいその中で私たちは繰り返し失敗しますでもその度ごとにそれはあなたに知られていることなんだ失敗することは最初から分かっていたでもそれを通してあなたがより神に信頼するより人の必要性を自覚することができる私たちは誰一人一人で生きるようには想像されていません互いに補い合うように想像されていますどうか人の弱さや人の賭けを非難するんではなくして人の賭けや弱さを見るときにだからあの人には友が必要なんだ私がその友となっているきたいまた自分の賭けを見る時に「だから私には道路者が必要なんだ人の支えが必要なんだ」と認め合うことができるよう導いてくださいあなたが私たち一人一人のユークさを教えてくださいますし私たちに問われているのは生きる方向です自分に向かうことが罪です神に向かうことが、神に喜ばれる生き方です。どうか、自分で自分の可能性を閉じてしまうような生き方,生き方から、私たちを自由にしてください。登録主、イエスキリシタの名によっております。